0: 好，欢迎收听空无一物。那今天呢，我们邀请了一位嘉宾汤姆叔叔。我稍微简单的，呃，一会儿让汤姆叔叔先简单的自我介绍一下，方便大家了解他的背景。那么，我可以先把那个主题先抛给大家，就是为什么这一期会想要去邀请汤姆叔叔来做客《空无一物》录制这一档节目呢？呃，理由很简单，是那天我在上几课的时候，哎。无意当中看到汤姆叔叔，他写了一则非常有意思的自己和这个就是电信诈骗的骗子都悬了大概两个小时的这样的一段经历。我是把他的评论和整个的故事都看了一遍，我自己个人觉得这个故事非常的精彩，因为当中有很多的转折，就可能跟大家想象的什么所谓的电信诈骗还不太一样，因为最后变成了骗子在请教他说。<笑>我们应该怎么更好的骗人？<笑>所以就是变成了一个诈骗者，反而成为这个骗子的导师的那那样的一个剧情反转。那我个人觉得说，哎、呃，这个故事还是蛮有借鉴意义的。一方面，呃，因为大家知道这个最近电信诈骗真的非常的猖獗，然后尤其是涉及到啊、呃、海外的电话号码等等。那我觉得这个播客可以给大家去做一些科普吧，就是在诈骗这方面去做一个科普和警醒。那另一方面呢，我是觉得说这个故事实在是非常充满智慧，于是想要让这个充满智慧的汤姆叔叔来空无一物分享一下具体的情节啊、呃。那接下来我就把麦交给汤姆叔叔，你呃，要不先介自我介绍一下，让然后让听众朋友先了解一下你。接下来我们再展开你的剧情，对
1: ，嗯，好，谢谢米索，然后谢谢海晨和小白，然后我这个其实是，呃，上个礼拜五发生的一一件事情嘛，然后我自己呢是从事互联网行业做了十几年了吧，然后，嗯，那个其实我自己包括在国内接受反诈警察的宣传，然后上门各种宣导。然后要强制我安装反诈骗 APP， 还有各种各样的这种线下的宣传单、线上的各种宣导。其实还是感谢祖国吧，给了我很多的这种教育。然后，但是呢，呃，我自己本来就是个互联网从业者，我最早还是写过代码，是做程序员、啊，后来转产品经理啊、运营啊、增长这一块。然后到新呃新加坡这边。其实是出差了，然后嗯，但是我是也是办了一些新加坡的一些呃手续，然后嗯、呃，我自己这次来新加坡差不多已经快三个礼拜了，然后到第二个礼拜的时候，就是上周上周五对，然后本来其实我那天也不是很忙，然后正好晚上一个朋友吃饭也约的比较晚，所以我那天正好有大段的时间，至少两到三个小时吧，是可以去调戏这个骗子的。其实一般我接到那种电话，我嗯第一反应可能就是在诈骗电话，但是因为我在国外，然后异国他乡，然后没有这样的一个准备，然后确实容易被骗子唬住，就有点像你们就是去到一个小语种的国家，你也不会这个小语种，如果他当地的警察给你打了个电话，你确实容易被唬住的，因为你那个场景，你的头脑是容易空白的。所以我大概被他们骗了二十几分钟之后就识破他们，但是呢，我就觉得主要我当时也比较空嘛，所以我就顺水推舟去，呃，跟他们周旋了一下，对，大概情况就是这样。然后具体的那个环节，我大概可能花个几分钟大概讲一下吧，就是，嗯，就是我三月十号的时候。啊，不对，应该是三月。我想啊，今天是啊，差对，是三月十号的时候说收到新加坡移民局打来一个电话，然后那个电话呢，一开始是一个专员，他说，嗯，你需要英语客服呢，请按一，中文客服请按二。然后我毫不犹豫，我就按了二。我觉得新加坡政府还挺体贴的，可以中英文选择的。然后那个电话号码呢，也不是新加坡的区号，不是六五开头的。我也没有多做怀疑，我当时就觉得一个陌陌生电话而已，然后接了电话之后，中文按按二去到了一个移民局的工作人员，然后那个工作人员确实他的说的华语就是新加坡的口音，而且逻辑也很清晰，表达也很流利，所以我觉得骗子应该是招了一些高学历的人，然后，然后就怎么说呢？就是他说我有。呃，一个礼拜前，就是三月三号，有从广州寄送一批违禁药物，那个新冠违禁药物维德西维，然后没有在嗯、呃，就是药监局去做备注，呃，就是监管，然后呢，这个药物被海关扣留了，然后我当时就很纳闷，因为一个礼拜前我那天正好是在在巴厘岛，对，就是我当时应该都不在新加坡，然后我就非常奇怪，然后。然后我就跟他说那个，嗯，这个肯定是一个误会吧。然后，嗯、呃，他就跟我掰扯了几分钟。然后后来，呃，也问了我的一些信息。然后我当时也把我的护照号就告诉他了。其实是我自己就不经意间泄露了我的隐私。然后就确认了一下，啊、呃，然后再过了差不多跟这个人聊了五分钟，他就转到了他的 manager。是一个叫，呃，一个叫徐主任，因为我姓徐嘛，他那个姓徐，徐主任。然后徐主任呢就表现得更加得体啊，但是呢，然后他就说，嗯，他说徐先生你不要着急，然后这个事情很有可能是你被别人盗用了你的身份，你的护照啊，你的身份证号码可能有泄露。然后又跟我聊了差不多十来分钟，然后到此为止，我觉得还是呃比较自信的、啊，因为。呃，他他们这两个人的表表现，包括口音，包括话术，包括政府工作人员的一些那种交流的呃语言嘛，我觉得还是比较得体的。然后这个时候他就说他要转到广东省公安厅帮我报案，然后结果我觉得这个第一个最大打角就露出来了，就是他是直接，嗯、呃，可能那个电话转过去不到二十秒吧，就广东省公安厅那边就接了，然后这时候有一个宋警官。那、啊、这个时候就进入了国内诈骗常见的套路了，就是宋警官就说他上来还故意说你怎么知道我们这个号码的？<笑>我说是新加坡警方拨的，哦，我说是新加坡移民局拨的，然后来来来帮我报案的。然后其实新加坡移民局之前也留了很多信息，包括一个传真号码啊，一个他说我违禁药物寄到了新加坡这边某某街道的一个王王女士收的，然后他甚至说我那个在国内是用。嗯，申通快递发的，然后快递单号包括，嗯，发送的那个区域好像是越秀区还是什么区，他都说的一清二楚。然后，对，然后他就，然后我就更加深深信不疑嘛，因为他能够快速的说出，呃，寄送的快递单号，肯定是海关把资料传到了新加坡的移民局嘛。嗯，然后回到那个。广东省公安厅那边，广东省公安厅他就是说，刑侦二队经济诈骗宋警官，然后那个人一上来就给我报他的警号，说我是警号某某某，然后呢，他说，那你，那你是新加坡移民局转过来的，那我们要保护中国公民在海外的合法权益，那这个时候我们就可以跟你去那个啥，就是进入一个线上报案的环节，然后线上报案的时候，这个时候精彩的地方来了，他就直接。他说你要加我 WhatsApp， 然后我说我说中国大陆不是禁止 Facebook 和 Google 的吗？这些美国公司的软件你们怎么警察能用呢？为什么不能用微信，<笑>不能用微信 WeChat 呢？他说因为微信有支付功能，为了保护公民财产安全，你的微信支付可能会被盗用等等。我所以我没有 WhatsApp， 里面没有支付。然后我就加了他的 WhatsApp， 然后他就上来先把他的警官证。就是他自己拍了一拿着一个警官证正,正面的一个大头照给我，那个人长得特别的慈祥，特别的和蔼可亲，哎呀，然、啊、后特别的怎么说呢，就看上去就不像个坏人，真的是比较朴素的一个人嘛，然后也是有那种警官的威严，然后我就更加对他深深信不疑。但是这个时候呢，他就说，呃，他他就说徐先生，那我们进入线上报案流程，你要确认你周围的。这个是在一个密闭环境，确认你手机的电量要超过多少多少。然后我说你放心吧，我在一个会议室里面，然后我手机电量也比较充足，旁边还有一个充电宝。啊，这个其实里面就有很多陷阱。第一是，他要在一个密闭环境，就为了让我陷入他的一个 PUA 里面，然后不容易被别人打打扰，因为别人很容易就中断我的这个跟他的谈话嘛。第二，手机电量充足，因为他洗脑的过程是一个循序渐渐进的，他可能需要一个小时以上的时间，所以，呃，我可能万一跟他通到40分钟电话，电电话没有电了，他可能就不能继续骗了，所以他先把各种物理环境，对，先把各种物理环境给排除掉，然后我说你放心好了，我现在都非常好，我要开始进行报案了，对，然后这个时候更加精彩的地方来了，他加了我 WhatsApp 给我传了警官证，他上来就跟我视频。打了一个视频电话，他人还在走动。他他说：“徐先生，你等等，我从我的办公室去审讯室。”结果他真的穿过一条小道，那个小道的走廊里面还有什么中国警方的那个宣传标语。然后他从他的办公室走到的审讯室，审讯室背后墙上是有国徽的，是有国旗的。然后他自己穿了个警服，然后警服就是标准的中国警察的警服，然后还有警徽的那个标志都在上面，警号也都有。然后我就更加深信不疑嘛，我就觉得哇、哦，这个公安厅的叔叔居然能帮我处理这个事儿啊，而且跟我视频。结果这个视频呢，只视频了三十秒不到，然后他就把它关了。然后我说，警察叔叔为什么不不继续给我看看？<笑>然后他说，我们报案流程呢是叫做嗯双向录音，单单向录像。我说哦，原来是这样。对，然后我也我这个时候其实就有有点怀疑。然后他上来就说：“他说，嗯，他说，徐先生你好，我们进入这个报案环节。我的警号巴拉巴拉。然后请登录广东省公安厅，搜索一下，就是去搜索一下，搜索广东省公安厅。我说是的，那我来搜一遍。然后他说，请下滑到最下面看一下公安厅的地址和电话号码是不是这两个。然后我就报了一遍，我说是的。我说公安厅的地址是不是什么什么区什么什么路？电话号码是不是什么020等等等等等。”然后他说是的，那你确确认。现在我们进入一个正式的报案环节。然后我就跟他说，那公安厅的网址是不是3 w 点什么什么点 government 点 cn？ 他这个时候就懵了，然后他就说啊，你在说什么？<笑>我说我说这是你们公安局的呃公安厅的官方网站。然后他可能连网址是什么概念，他可能都不太清楚啊，可能因为这是一个上古时代的概念了，现在大家都用 app。嗯，我说就是。我说我用 Google 搜出来你们公安厅的网址啊，但这个时候我就存疑了，哪有一个网络警察不知道自己公安厅的网址是什么的？对，然后我就坚信他是个骗子，然后这时候就开始去聊，然后这个时候聊了差不多一个多小时，他主要给我宣传普法知识，就是普及这个诈骗的，就是他说。他说：“嗯、呃，那个新加坡警方说你的护照泄露，那确认一下你的其他身份信息是不是也有泄露？”然后我说：“好吧，那我就回忆一下。”他说：“回忆一下过去三年你带过什么公司，呃，有什么泄露的场景？”然后我说：“我商务人士，我经常出差，我要去有酒店、机票，然后高铁，然后我经常也会给我的身份证复印件、护照原件。”复印件给到我的公司的 HR 行政等等，然后他后来就把我这些环节都给我，他还给我发了一些视视频，就是中央电视台的法制宣宣传栏目里面就是很清楚的写了，就是有很多人被盗刷了自己的身份证，被盗刷了自己的护照。然后我说为什么会出现这种情况？他说徐先生你难道不知道吗？就是只要你的知道你的身份证和你的那些信息。他就可以仿造一个假的身份证来盗用你的信息。我说哦，原来这样，嗯、啊，然后呃，护照也是一样的，所以他他说你的所有的复印件上面必须注明，就要加水印。他说你可以用美图秀秀加一个水印。我说哦，他说此用途仅供某某单位在某某场景使用，嗯、呃，在其他场景就不能使用等等，要加这样一句话。然后我就我就说，哎，那你这个普法教育挺好的。我说我以往所有的身份证复印件，给航空公司也好，给酒店也好，给公司的 i 哎 HR 行政也好，从来都没有加上这样一个水印。他说你以后必须加上这样一个水印。他就反复的给我洗脑这个东西，然后也要找我的家人，就是我的父母呀、啊，嗯，那个孩子啊，或者其他人有没有泄露信息？然后最后发现，他说你可能有几十处信源会泄露你的个人信息。巴拉巴拉，他又讲了一一堆。然后，然后这个时候呢，他就，嗯、呃，他就觉得我是相信他的嘛。然后，因为我已经陪他玩了前面新加坡那两个人玩了差不多快半个小时，又陪他玩了一个，陪他玩了一个一个小时。然后他就，呃，就就进入那个下一步了。然后说这个反欺诈普法教育。那但是呢，这个你的违禁药物呢，因为你的可泄露的个人隐私路径太多了，所以呢。他们可能需要花个嗯一段时间去跟嗯中国公呃中什么中国就是他们的总部吧，总部去确认一下，然后所以这个时候他拿了一个对讲机，然后给给总部去呼互呼,呼叫，他说总部总部，这有什么徐徐洪亮先生某某某，然后那个身份证号多少多少多少，然后请确认一下这个人有没有什么信息，然后这个时候他做的还比较真，然后总部可能等了三分钟之后给他一个回复。说啊，这个徐洪亮先生在什么广东省什么什么银行，然后有涉嫌非法集资。然后我想，哎呦，熟悉的套路来了，这个味儿比较正呵呵。说，然后他说徐徐徐先生，你不单单寄送违禁药物了，然后你还那个有非法集资。我说啊，他说他说你你不单单新加坡护照有污点，你在国内你可能都回回不了国了。他，然后他就把我逼逼入了一个绝境嘛，因为我在新加坡现在是护照有污点，可能以后都进不了新加坡或者出不了新加坡，必须要把这个问题先解决。然后我回到国内之后，可能就要被警方抓起来，因为说我涉嫌非法集资，他就把把我逼到了一个墙角上，对吧？然后，然后这个时候呢，然后我就我就跟他说不可能的，因为我怎么可能有非法集资呢？然后，然后这这个、时候他把声音音调就抬高了，他说：“你为什么没有老实告诉我你在广广东省什么什么银行开了这个账户？这个账户现在怎么怎么样？”我说：“我只是被人盗用身份寄送违禁药品，怎么可能有非法集资？”我说：“这个罪罪过就太大了。”然后他说：“那你等着，那个我们会有远程的这个。”国安警察来对你手机进行扫描，看看你手机里是不是真的有什么木马或者病毒，然后说可对，可能对你手机的电量消耗比较快，你要,要注意。因为我是做 IT 出身嘛，我知道没有一种技术可以远程几千公里还扫描你的手机。就像现在大家都说，其实我看很多行业，哪怕我们做互联网的人都有人说啊、呃，什么呃 ，B 站啊、抖音啊、小红书啊，监听你的通话记录，就是监听你的。说话声音，然后算法给你推荐那些东西，其实这个是不可能的，嗯，但很多人就就这么信了，对，因为监听你的录音，这个需要很大的算力啊，包括服务器资源，他不可能去监听这个事儿的。然后包括苹果啊、谷谷歌啊，他不可能给手,手机系统给用户这样的权限的。所以，因为我做 IT， 我我知道，所以他这种东西肯肯定是，嗯，就是去。去吓唬那些就是对电脑啊或者计算机不太懂的一些科技小白吧，然后我更加确认他肯定是骗我的，然后这个时候我就开始笑了，因为聊了快两个小时了，我说这个宋警官那个你这个我们咱们就不要玩了吧，怎么怎么样？然后他说徐先生你为什么笑然、啊、后<笑>我说因为快到六点了，我要吃晚饭去了，然后。然后这个时候他又破罐子破摔，他说：“徐先生，你怎么能这样呢？这个，呃，我要派新加坡当地的警察上门来跟你协协助调查，你在原地不要走，请告诉我你的地地址怎么怎么样。”就是他想富于王看，然后我说：“好啊，那我就把地址告诉你，那你过来好了。”我就给他一个，比如星巴克的地址，<笑>然后。然后这个时候呢，可能然后骗子周围的几个人，就是那个什么那个专员、那个徐主任，然后这个宋警官，还有他们的几个同事，还有一个女的，他们都过来了。他们就说：“诶。怎么聊了两两个多小时？这个人根本就不善干。<笑>对，然后他就是对我进行头脑洗脑嘛。我觉得一般的人其实这个时候肯定就陷入进进去了。你看，出了国之后，然后又进不了国，身份被人盗用，那就陷入绝境嘛。然后他就后来就跟我讨论，然后我我那天我说，要不你第二天给我电话吧，我现在比较忙，我要我要去吃饭了。然后他第二天十，嗯，中午十一点十二点嘛，他又给我电话了，然后我就跟他讨论，我说你们有很多 bug， 然后就一二三四五六七八跟他拆解，然后他们最后还问他说你你会把我们这段经历写到晚上吗？我说那我肯定要写啊！我就说这个东西，你都把你们内幕告诉我了，然后我也问了一下他们，他们现在是因为国家这个反诈技术的升级，呃，这个电信包括因为原来他只要呃这个微信、支付宝收到那个转账验证码那个六位的验验证码就可以转几百万甚至非常多的钱，但是现在国家这个风控升级啊，就是说每一笔超过五万还是十万就会被限制。有连续转两笔可能十万块钱，他的银行卡就会被冻结，所以骗子骗国内的人就不太好骗。但是呢，就是像这种刚刚出国的留学生或者旅游的，或者像我这种出差比较久的这种差旅人士，其实是他们主要的行骗对象，所以他们就不断的就把新加坡的运营商的电话号码，就是比如说我是3月1号刚刚激活的新加坡电话号码，他可能。三月十号就知道我的手机号了，然后他就开始一个一个的打。我觉得新加坡这边应该也是有电信的信息的泄露的，然后他就嗯、呃、就是乱枪放炮，只要击中一个他就算一个。而且其实基本上出国不管是打工的、求学的还是旅游的人啊、呃，财力一般都还可以，所以呢，他们现在国内骗不到，或者说国内只能骗一些小额的，但是出国的这些人呢。他说每个月都能骗到上百万人民币，就是他们那个团队可能也就几十个人，但每个月都有爆单。爆单就是指单笔单个人骗超过一百万人民币以上。对，然后我说有没有骗百万美金以上的？他说曾经有过，就是骗国内的那些大爷大妈。不是大家看新闻嘛？国内有很多大爷大妈就瞒着家人跑到银行，非要给他们汇款什么的。就是还要突破银行的重重的阻力劝阻，他们都要会。其实很多都是给了他们一些心理上的一些痛点嘛。就比如说他孩子在国外搬家了，然后说什么他孩子犯罪了，经济犯罪啊，巴拉巴拉的，就各种各样的这种理由。然后老人嘛，又很很容易被这个蒙骗嘛。他们这一招就是，呃，还是烦烦不胜烦。后来他呃又跟他第二天打了半个多小时，他又给我看了一下。我的信息泄露，他直接把公安部我的个人信息截图给我看了，上面有我的祖籍、我现在的户籍、我的身份证号码，然后我是从哪个派出所转到哪个派出所，他全部都有。然后我说你这么信息的信息你你,你都知道了？他说可能是通过暗网啊，或者一些嗯其他的渠道把我的一些户籍资料全部调出来了。所以我，我我当天立马给我的爸爸妈妈、爷爷奶奶,奶、外公外婆所有的亲戚，我都打了个电话。我说，如果有陌生人电话说我在境外发生什么什么事这肯这肯肯定是骗子。我怕他们骗完我不成功，恼羞成怒，他又去骗我的家人。对，所以呃，大概的经过就是这样吧。然后，其实极客上有很多人说我把这个这么细写出来，我也给骗子提建议什么的，是不是助纣为虐？其实不是的。因为我当时给骗子第一天，我留了一个钩子，我说我是程序员、啊，我会帮你们开发 A P P。<笑>我说我也有很多的灰产的用户信息资料，你们要要不要？我可以卖给你。然后他第二天作为情报交换，他就先说了他们的一些骗术啊，一些方法论啊，还有内部的一些 I S O P 的改进。然后他说完了之后，呃，他又问我他他说小哥你不是说有数据资料的吗？你不是说你会写代码的？你可以帮我们开发 A A P P 啊？哎、呃，我说我只是认识人，那可能等我之后给你们介绍吧，巴拉巴拉。其实我就是在忽悠忽悠他们了，我肯定不可能给他们数据，也不可能帮他们开发这些 App。然后他说，其实国内还有很多这样的空壳 A A P P 吧？ 3 1 5国内可能晚会肯定也会讲。什么各种诈骗 A A P P， 各种做什么 P to P 的，做洗钱的，做赌博的，做各种那种空壳 A A P P， 它其实就是为了知道你的银行卡各种金融账户的信息，然后去盗里面的钱。对
2: ，嗯，大概就是这样
0: 。我刚刚听完了你跟那个骗子的故事，然后我这里还有一个蛮好奇的事儿，就是，呃，一个是你说你把这些细节写到网上，然后有网友觉得说你在助纣为虐嘛，你没有想过直接去报警吗？就是把这个团伙给断了
2: 。我已经，我是
1: 这样的，我是呃，我在那个叫什么，广东省公安厅，我去他那个正版的网站上留言了，我就把这个过程写了一下。然后其实这个团伙是在缅甸的北部，就是缅北，就是诈骗最猖獗的地方。他们上个月刚从呃那个迪拜，然后转到缅北的，就是好像缅北好像打压了一波吧，然后迪拜生活成本太高了，他们又回来了
0: 。这个。他们哎，我很好奇，也就是说你的信息泄露，你觉得大概率是就是怎么被泄露出去的？怎么会被这帮诈骗的人给拿到？就是电信诈骗，因为听起来好像他们是从赌博网站买数据什么的。对，他们是这那<你>他们是信息。呃，对
1: 对对对对，然后他们包括买各种呃赌博网站的数据，或者问一些。呃，贪腐的警察，其实他们也会骗台湾呢，骗香港人。他们问台湾的那种警察署或者人力资源部去买那种，但我我我，他有没有问大陆公安局买这个我就不知道了，这个我我也不能瞎说啊。但是他说他问了各个国家和地区的警察署买了这些资料的，然后所以他的成功率还比较高吧？啊，因为都是很精准的信息，包括我。我去年刚刚户口做了一些更变更，他们就包括那个派派出所的变更，他们那个上面都有，就是我去年十二月份的信息，他们都有
0: 。嗯，明白。哎，那我接下来问题就是，可能、啊、你遇到，因为你是自己做程序嘛，然后你通过跟他对话，没有跳进他的那个陷阱当中去。嗯嗯，那我很好奇，如果你觉得一般普通人他也不是做什么软硬件开发的。那他遇到这种事情，你觉得可以怎么避免呢？或者说怎么去识别说，哎，是真的警察还是假的警察等等？因为因为我我我这个问题的点在于说，他们得手了很多次，就在我听来是得手很多次，尤其是一些呃，可能你刚刚跟我讲的那些老年人啊什么的。那我正在想说，如果你没做过，比如说他说呃，你你可能有一批什么？和违禁药品的运输等等，因为我就觉得，哎，你你都没有做过这种类型的事情，那这个不是扯淡吗？就是硬扣一件你没有做过的事儿给你啊、呃，对吧？那显然就是骗术很假，你一下子就识别了嘛。那问题就是，他们可能会用同样的理由，嗯，去可
2: 能。啊、呃，对，我觉得其实是这样的，就是就是，
1: 我觉得我之所以前面被被骗了半个小时，也有我觉得也是情理之中呢，就是首先我可能有一些自大，我觉得我就是对于骗术是能够很敏锐的识别的。但是我忘了，我是在异国他乡，我对新加坡政府啊、移民局也好、海关也好、警察也好，我是陌陌生的，对我是不熟悉这个环境的，所以。他们用一套新加坡口音的华语和也好英语也好跟我沟通的时候，我还觉得这个是新加坡政府服务态的态度很好，他在跟我服务，对，<笑>然后就容易陷入一些嗯陷阱里面。然后确实我对这个环境太陌生了，在陌生的环境下，人的一些判断是容易出一些，我觉得就是判断力就没有那么高吧，嗯。然后第二个就是。他们有没有针对不同的人用不同的话说，我觉得应该是有的。就是呃，因为我在网上看到，就是那个瑞德西韦这个违禁药，其实也就是去年年底中呃1 2月开始中国大陆开始疯狂抢了。嗯、呃，那个当时大陆不是开开放了嘛？开放了之后，就是很多人都得,得了新冠，然后中老年人很多人身体不好什么的，所以当时确实有很多人想要从欧美啊或者新加坡带这些特特效药。所以这个我觉得他也是把握了这个，呃，特效药的一个窗口期吧。但是我觉得他们，因为他们已经有一年多没有回国了，有的人甚至可能甚至几年都没有回国，整个新冠三年他们都在国外，所以他们虽然把握了这个信息，但是他也不知道国内的人其实都已经阳过一遍了，身体里有抗体，所以对于瑞格西韦这个药没有那么迫切的需要。所以我上来我就很纳闷我说现在还有人走私瑞德西韦吗？都没有人买啊，对，嗯，所以我觉得这是一个存疑的点，但是他们还是利用这个点去去深挖。我觉得可能一个月前、两个月前，他们诈骗用这个药的名义去诈骗的话，效果应该非非常好，因为当时确实国内很多人想要这个药，嗯，但是现在的话，可能
3: 他骗我骗的太晚，嗯，可能 SOP 没有更新，对 SOP 没有更新。呃，这里我其实我想到一个故事，嗯、呃，就是因为呃，我去年在纽约的时候，帮我朋友处理过一个类似的案子，他是被骗了以后，呃，来找我解决的，呃，因为我们家本身从事公安的相对多哈，所以我听完他整个故事，我也听完他整个录音，我之前一直存在一个固化印象，我觉得，嗯、呃，只有年纪大的，或者说就是老爷老奶奶才会被骗。然后结果，我帮我处理，我去处理的朋友就是比我还小。就是我在听的时候，因为本身呃我接触公安会相对多，呃，所以我会知道整套的公检法体系呃是怎么样去运作的。我在听的时候，我就感觉全都是槽点啊，对，呃，然后但确实，我后来带入了我那个朋友的想法，嗯、呃，我会发现确实在他理解。他对这套体系因为不熟，所以他确实在那个层面上是容易被骗，啊、哦、对，而且确实就是说，坦率讲，就是后来我家里面也帮他们看了一下，确实也很难钱，基本上是追不回来的，嗯，确实是这样
1: 。对，因为人这辈子可能能报一一次案、啊、就已经算非常少了，这个比买房的概率还要小
3: 。对，就我觉得，因为你就是我们作为一个个体，我们。就可能一辈子只会被骗一次，但他们是天天骗人，他有丰富的经验，就是来去优化他的 SOP。但但你除非就是说你本身就是由于你的个人经历知道这套东西大概是怎么去运作，即使是就是除非你类似骗到专门就是反诈的警察，绝大部分人也只是模模糊糊的知道。就像我刚刚在听的时候，我也能知道，诶、哎，这个事情，呃，大概有一些点不对，但也中间也会有类似，就是像，诶、哎，其实我也并不知道，像警察，嗯，能，我不确认，明确的，像警察是否能在线上来做笔录，啊、呃？对，就是因为从我过往的，就是家里人告诉我的经验，呃，应该是不能的。然后，但其实就像，即使是如此，我也不是很确认。那我觉得可能。接触这块比较少的朋友，他们可能会更加懵逼啊，对，就只能凭感觉来了。而且尤其是掏出一些特别特别有这个案例的点，比如像你涉及经济犯罪啊，呃，或者说你儿子有什么什么问题，人是真的很难扛得住的。我当时也一边骂我那个朋友，呃，一边在帮他处理。我后来嗯，就是处理处理，我也就不骂他了，因为我会知道，诶、哎，如果说我把我学到的关于。这些可能反诈的知识都抛掉，呃，我带入和他一样的场景，就是因为他多多少少就是可能也会汇一些生活费啦，炒炒股啊。如果说真的被他社会阅历又不是特别丰富，被别人这么一说，你可能涉及类似跨境的什么呃龙狙啊，或者说之类的，确实人会害怕，嗯，他也会很怕自己可能丢了工作，丢了学校，或者说之类的，嗯
1: ，是是。是呃，我也我我也会怕，我被新加坡政府永远驱逐出境，我以后就不能来出出差了。我这个其实我是当时我是第一个怕这个的，但是他后来就逐渐的上升，说我经济犯罪，我觉得那个就有点扯淡了。然后，但是他觉得我已经信了第一步，跟他聊了两个小时，那、啊、经济犯罪应该是潜移之中的嘛，他他就层层递进嘛，他就玩这个，嗯，而而且他跟我洗脑了两个小时，他觉得我已经人已经陷入了那、这个。麻木的那个状态里吧，就是任他摆布的一个状态。当然，你你所说的怎么能够预防这个事情，其实我觉得国内的反诈还是铺天盖地的宣传做的还是挺到位的。然后包括里面它有很多的朗朗上口的一些歇后语啊，就是、比如说什么网络传单、什么电信的那些东西，它可能有很多的。场景，他都把它浓缩成了几句话，我觉得那些都没有问题。但是你自己亲身经历，尤其是在境外这个事情，尤其是瑞德西维这么就是最近几个月才火起来的药，我我感觉他们还真的是蛮与时俱进的片子啊。然后他不是说沉浸于原来的那种嗯骗术，然后这这第一个，然后第二个就是嗯。他其实那个骗子的临机反应，我觉得也是挺挺丰富的。就是我其实我在跟他聊第一个小时的时候，我就主动的问他，我说：“警察叔叔，我怎么知道你是不是骗子呢？你能不能给我再展示一下你的一些证据，或者说你把摄像头再打开？”然后他说：“那个他他说他现在正在录音环节、笔笔录环节是不能打开的，然后怎么怎么样，这个会违反他们的规定，怎么怎么样。”所以我还是也也在不断的试探他，但我觉得一般人可能就没有那、这个，相当于你的头脑已经发热了，你就想洗脱你的嫌疑，尽快的还你护照的这个污点把这个污点给抹掉。然后他还跟我说，你的报案有效期是六个月。然后呢，哦对，他还说，因为你涉及到违禁药品和这个，呃，经济犯罪，如果是别人盗用你的身份，你不能对外泄露，否则的话你就会影影响警察办案，巴拉巴然后他说你不能跟任何人说，然后他说还会把这个笔录的档案寄到新加坡移民局传真过来，然后也会给我家里寄一份，然后广东市公安局再保留一份。我觉得他整个的这一套话术还是非常的全面的
3: 。嗯，然后我觉得有一件很重要的事情是，呃，就从我听到。汤叔叔说的，包括我之前接触的朋友，以及我之前听过的很多，因为家里面就是经常他们会跟我去分享一些他们处理过的案子。中间我觉得有个特别特别重要的点，就是这些呃从事诈骗的人，他们都会经常会说一个点：你们不要跟任何人说。啊，对，就是我其实现在我自己在做很多投资上的决策，或者我个人的重要决策的时候，都会采用一个。你们听起来会特别荒谬的一个呃决策，但从此以后我基本上在重大的决策上没有犯过错。就是我给了我老婆还有呃我财务一票否决权，就是任何重要的事情我都会跟他们说，就是每周一过会的时候我才会跟他们说，他们就会从各个方向维度去杠我，就是只要他们投了否决权啊、呃，我的极限动员资金的能力就只有 2,500 块。就是我觉得很多时候真正出现问题的时候，就是你因为你出现隐瞒，然后你又想，尤其是出了一点点小问题，你又想翻本的时候，那个时候特别特别容易出问题。所以我觉得就是，呃，包括我当时是在朋友帮，就是我在帮那个朋友处理，就是收他的锅的时候，因为他跟我说他那个他那个诈骗比汤姆叔叔这个持续很长，他持续了一个多月，这中间他是来过我家的。后来他跟我在反思这件事情的时候，他其实来我家，呃，他还是要把手机刻意的藏在我家的角落，呃，他害怕被监听啊、呃、之类的。其实当时他只要多问我一嘴，呃，我就能很明显的知道这个警察不会这么办案的。其实他就不会出现后面很多的资金损失。呃，说实话，就是就有点像汤姆说叔说,说的，他就是那条大鱼啊、呃，被骗了真的不少钱。其实。就很多时候，真的就是我觉得，如果说真的遇到很多事情遇事不决的时候，我觉得任何的决策，最后也许最后的决定是可以到最后一个人做的。在前期的信息的收集，或者说在获得很多意见反馈的时候，真的应该广开言路。就绝大部分的时候不存在，就是说类似啊，不要跟经常说，就是有点像，就是小时候就是听说那种拐卖小女孩那种，不都是那种。啊，就是或者说那种呃猥亵幼童，不就是都是这样吗？这、就是我们之间的秘密，不要跟别人说，都是这样。所以我觉得，反而在这种时候，一定要跟亲近的人要有沟通。对
1: ，海生说的特别对，我觉得我当时就陷入了一种囚徒困境了。当然，可能只有几十分钟的时间。呃，我确实我，我我也不能说我自己没有被骗。但是如果我后来想一下，如果这个骗局不是在大陆转到大陆省公安厅，他们暴露的那些马脚。如果只是在国纯的在新加坡这个里面循环，我还真的也很有可能被骗。但是幸好我新加坡账户里面是没有钱的，呵所以他也骗不到我
3: 。呵呵。哦，我觉得还有一个点就是汤姆叔叔刚刚说的，我觉得是对的，就是回到我一开始说的，就是很多时候，尤其我们到一个异国他乡，或者说就是在我们一个不熟悉的事物上，呃，其实人是很容易被骗的。就有点像我曾经在越南被讹过一次，呃，当然那个钱就是本身，因为越南物价第一不算很大，就是我当时骑摩托车，呃，油就是刹车的，就是油门刹车搞混嘛，因为我不是一个熟练的骑手，直接一把直接撞进了别人咖啡店，呃，所以赔了大概折合人民币三百块钱的一个花瓶，嗯，但确实就是因为异国他乡，你很多事情不好解决，所以我那个时候也就就其实就是及时止损。但肯定就是那个花粉不止三百块了，对吧？是是，那可能可能只有三百人民币，但你也没有办法。嗯
0: 、天哪！我现在想到，好像对我也接到过这种类似的电信诈骗，但是呃，我看我看哈，就是一个就是网上会有更夸张的案例，就是高材生是真的高材生被骗了，而且是套很多贷款给骗子。就是信网络贷，然后什么京东白条啊、呃、蚂蚁的借呗什么的，就是直接给骗子。我当时就很好奇嘛，然后我看了一下他那个网上的故事，大概就是说那个骗子能够很熟练的爆出他他的身份证号、姓名，哎，你是不是 x x 学校呃的谁谁谁啊、呃？你是不是毕业于什么什么几几年这样子啊、呃？然后他说的都很详细，就你的真实身份。呃，然后你的户籍地址什么的完全都没有问题，就这这个骗子就是能，呃，他把信息能这个细致到这样的程度。然后后来我看当时那个女生她她好像就真的被唬住了，然后骗子的理由我忘了是什么，大概是跟他学校的一个什么事儿有关系，嗯、呃，大概就是说如果你不处理的话，你可能警察会来这个找你，你的信贷会有什么记录啊之类的。然后反正就是跟那个姑娘大概扯了半天，然后后来底下我看评论区的呃很多人都说有接到过类似这样的电话，就是一样的骗术，他们差点就是开始套那个呃套套那个什么借呗白条啊、呃，把把这个款打给骗子，然后骗子的理由竟然是呃你需要去做这样的一个转账，我们会什么把钱再打回给你，但是需要去做这样的一一次认证。确保这个信息是没有问题的。然然后最后就是，你如果说哪怕没有这么多钱啊，比如说他会让你一个个去查你的信贷的额度啊、呃，比如说哦那那你去看一下你的白条，看看这个是不是有开通，如果没有开通的话，你先开通一下啊、呃，我们后台这边会帮你确认。然后要么就是什么蚂蚁的借呗之类的，再再去看一下。反正就是你有多少钱，你能从网上借到多少钱。他就要你那笔钱，不管是五万还是十万，就一一般一个人的额度差差不多是五万嘛，就一个平台对。然后那那个人他竟然跟着骗子的这个指示，从什么各种网络平台贷款七七八八搞了接近六十万，然后给骗子汇过去了。汇过去之后，然后那骗子消失了嘛，他才意识到说自己被骗了，而且是一个。啊、哎，我忘了哪所大学的，反正反这案例我很深刻，就是九八五也不知道二幺幺的一个女孩，哇，就天都塌下来了，我我觉得，就你发生这种事，而且还抓不到人，就你你这种骗局你更难，对，还没有什么监控啊什么之类的，你这个怎么怎么去查呢？嗯
3: ，是，就是实际上抓人是非常不好抓的，嗯，就你可以理解为，如果说像呃这笔钱如果汇到那个骗子的账户，他一般会倒好几类手。这是为什么现在在打击断卡的一个很重要的点，就是我认为骗子很多时候之所以能得手，就是因为很多我见过的人是因为出于爱，或者说也会出于就是防止家里面人恐惧或者之类，他不敢对任何一个他真正很爱的人说全部的话，这是我认为这些骗子最重要得手的点，也或者说一个人陷入困境的时候没有办法直接在那个一分钟或者几十分钟里面找到一个人能跟他说一切。
1: 而且他们的说的点都是他们，呃去向警察报警，发现被骗了之后也没有用，因为这些团伙经常是流窜的，而且就像海神说的一样，他的钱都洗过很多遍，所以最后他可能在地下钱庄或者在什么地方，他已经把他洗的都不知道怎么弄了。然后这些人的话，就是这些团伙，他可能也放弃了中国身份，他也不会回到国内的，嗯，而在全世界各地流窜嘛。是我还问了他们，我说你们要回国吗？能不能正常回国？结果他们说，第一，他们的团伙是很 peace and love 的。我说啊，他说他他说难道你不知道缅北有很多的？就是去年下半年啊、呃，整个东南亚的经济不太好，因为疫情已经两年多了。呃，柬埔寨也好，那个孟孟加拉也好，或者什么老挝也好，有大量的人直接绑架。香港台、香港人、台湾人，或者是在大陆，可能也会有一些绑架。然后绑架送过去之后，直接先先打，先打一遍，就是把他打到就是对，先打到精神脆弱为止。然后说，你让你家人交赎金，把所有的能借贷的钱全部借贷一遍，然后。他就不断的炸嘛，就比如说家人，他先跟家人说一百万人民币，然后家人可能第二天就能打过来。他说那不行，我还要我我再要一百万，如果你不把你孩子的这个这个钱寄汇过来，我可能就把他手指砍断什么的。然后家人就继续打，然后直到榨干不能再榨为止，然后他再把这个人就如果听话的话，他他他就会把这个人培养成。就是我刚刚说的，就是会有舌头把他们控制，然后让他们打各种诈骗电话，再骗他们的同学啊、亲戚啊，然后不断的去搞。对，所以这个才是最恶劣的，就直接绑架勒索，然后把这个人绑架完了之后，再把他培养成一个骗子。啊，这个是去年你们可以去搜一下，台湾警方和香港警方都发现有很多这样的东南亚人，呃、哦，还有菲律宾，对，就是就是，反正还挺严重的。所以他们当时那些单身女女性都不敢半夜在台湾或者香港的街头走路了
0: 。那不就是和亡命之徒没什么差别吗？我听
1: 他们，而且还会在香港、台湾绑架大陆人
0: 。天哪，竟然在香港、台湾去绑架路上吗？对，哇！
1: 而且这这就这些人就是就是中国人坑中国人吧
0: ？哇，我靠，我我是之前听说哦，就是那个我们上一次呃在菲律宾出事被绑架的那个。朋友就是 Will， 他跟我说是当时那个菲律宾的情况恶劣到什么程度呢？只要你是华人，只要你在那边当地认识华人，千万不要相信。就是他会出现什么，类似于说我打个电话叫你拿下去拿一个外卖，我就把你绑了。就你下去下楼拿个外卖，你就直接人消失了，被绑架了。要么就是有一些是以男女朋友的名义。呃，就是在当地啊，跟你交朋友啊，交交男女朋友这样子，然后哈、啊，女朋友会会把男朋友卖掉，或者是男朋友把女朋友卖掉，就就这种事情都是都都发生在那个地方，东南亚那块地方就很乱，所以他他当时就跟我说，千万不要相信你在当地认识的华人，因为指不定他们就是绑匪。对，天呐，我我我我现在觉得毛骨悚然。
3: 是，就是，就是还是要非常感谢社会主义国家，其实是有非常良好的治安，而且就是说，呃，就是，就是包括大家所接触到日常的公检法的机构，确实是真的有在保护人民。因为就是，嗯，就客观来说，我们应该都大多少少多多少少都在国外待过嘛。其实客观来说，我自己的一个体感就是。呃，之前我会认为，呃，中国的很多呃，类似银行啊、呃、或者电信，呃，以及与其配套的这套反差的东西，看着特别特别麻烦，呃，直到我也是周围的人在美国被骗了，呃，在一些其他的国家被骗了，而且现在被当地被骗的嘛，然后我才会感觉到，呃，就是就是社会主义制度的优越性啊、呃，真的这、就是。嗯，真的就是在那边，其实当时被骗的时候，呃，那些朋友就是处理起来真的就是超麻烦，各种不管啊，对，对，就就是就是非常非常友善的跟你说啊，就是你其实搞不定。就像在美国，其实呃，就是可能这个这个也是我后面自己做的功课，呃，就是、其实在美国的电诈也特别高，呃，诈那边的主要是印度人
2: ，嗯
3: ，而且就是说直接从印度打电话去诈，其实呃。就是也也是被骗的死去活来，也根本就是钱都追不回来的，嗯，就是大家都一样，所以就是我觉得有一个点，呃，我觉得汤姆叔叔刚刚说的有一个点特别特别对，呃，今天我们聊完就感觉不像个故事分享，其实有点像反诈知识小宣传，嗯、呃，我觉得其实不论就是大家对于这套体系了不了解，呃，就是对于。这条公检法的体系了不了解，或者说对于这中间漏洞有多少？因为我觉得汤姆叔叔有个点很厉害，就是你本身有自己的专业背景，你能识别很多的套路。我觉得可能很多时候大家没有与此相关的专业背景，嗯，不一定能识别。嗯，但我觉得就是之前我在看那种反诈顺口溜的时候，呃，有一个点特别重要，就是凡是要你转钱的都是骗子，就不论他说什么。就哪怕你到最后一步醒过来，就是大不了就陪他们玩三个小时嘛，增加一下人生阅历，对不对？嗯，就可以了
2: 。嗯，是
1: 。然后我觉得，我我再补充一下，我可以，我后来我在极客上又写，就是没有一个警察愿意在线上陪你聊两个小时的，他肯定说你赶紧回国来公安局报警吧，他肯定会这么说的。但是后来那个警察又说，现在是。疫情还在反复的复发，所以呢，为了加快你在新加坡把你的污点抹掉，那我们就线上进行笔录。我觉得他说的也是很有道理的，而而且疫情过过去三年，你去警察局报案其实也不太方便嘛，所以我觉得可能在这个时空场景下，他说你线上报案，我觉得是不是也是一种与时俱进的方法，反而就是滋生了骗子的这个骗术。
3: 嗯是，嗯，因为我能想回想起来，就是笔录一般都是线下做的，对，而且往往是在你的辖区做，啊对，甚至就包括管辖权的这个概念，呃对，然后我觉得这点还蛮有意思，不过确实也有一些很搞笑的点，就是确实、就是、就像 Tom 叔叔说的，因为我知道像嗯，就是像之前一些大使馆的工作必须学校线下办，包括像一些民事诉诉讼。呃，也是因为 COVID 的原因，确实是能线上办的。这中间确实也可能会存在一些，呃，因为便利性提升，哎，反而大家把大家整不会了这么一个，呃，合成谬误。对
1: 他还说了一个点，就片子说你要手机正对摄像头，然后要把你的头都在那个框里面，然后要保持这个坐姿的稳定，然后说话要就是保持语速的均匀。我觉得他说的还是挺像模像样的，就是把整个报案的流程都要录入进去。然后他说，一旦外面有人进来打断你，你你就要提前告诉我，或者你突然手机接了一个电话进来，你也要提前告诉他你要去接接这个电话。所以他把很多意外场景可能出现的可能性，他都提前跟我说。所以我觉得他应该是积累了丰富的经验
3: ，我因为我觉得他是用一套 SOP 在不断的跑各种各样的数据样本。所以他应该是对这套 SOP 充分的有优化。我就是举个例，他哪怕有 30% 的胜率，他反正没什么本钱，啊、呃，都是很赚的一件事情。但对于每个被骗的人，他只有一次机会，所以就是相当于他有丰，他们有丰富的经验，呃，丰富的骗人经验来骗，而你只有一次被骗的机会，你此前从来都是张白纸。所以这件事情，我觉得最简单的方法就是转账的时候不要给别人转账。啊、呃，就是就是还是那个点，任何的情况下，公检法都不会让你转账给他的账户，呃，任何情况下，啊、呃，这个就是别的法条我已经忘了，就是包括就是很多司法实践的场景我已经忘了，就是干干净净，毕竟我不是从事这件事情，但我家里面反复人就是在跟我们灌输的点就是，呃，这件事情，公检法不会在任何情况上让你打到一个什么专门的账户去。就是大家记住这件事情，所以就是说可以倒推出来那个顺口溜，就是凡是让你转账的都是骗子。嗯，然后我觉得还有一个点，既然汤姆叔叔今天就是今天我们竟然变成一个就是在讲不断的讲案例，我还想起一个还有个很有意思的线下场景。今天我早晨刚好遇到，呃，今天我刚好在就是我白我早上的时候还在上海的朋友家里面住嘛，因为只有我一个人，嗯，就是刚好是两个警察来上门来去找。呃，一个人名字，然后，然后问我是不是那个人。然后当时，呃，因为我早晨嘛，有人敲门，呃，所以这个时候我是，呃，而且我一般会比较谨慎。我一般开着门的时候，我都是手里面就是拿着短刀或者说拿着把菜刀去开门的，看起来比较吓人。嗯，然后，呃，对，我每次每次一个人的时候去猫眼先去看对方，然后，嗯，而且就是，呃，尤其是。我可能本身就是本身会比较崇尚武力吧，就是我会自己就是呃就是我我今天我还记得我是怎么跟他们聊天的，就是就是我是侧着身然后去开门，然后我的右手就是就是就是,就是反握匕首啊，随时就是如如果说真的，即使是在上海，呃，因为因为我不知道大家有没有听过这个 case 啊，就是在防疫阶段的时候是有些呃骗子会伪装成防疫人员或者警察去盘问你信息的。啊，对，就是因为我能感觉到最近，嗯、呃，经济本身还不算特别乐观，呃，所以呢，这个时候，呃，我还是多多少少会有很多的戒心，呃，这个时候，呃，事实上哈，最后这确实是真的是，呃，警察，嗯，他们真的是在做，要再找找人，呃，去做讯问和侦查，呃，然后这个时候，呃我的方法也其实和汤姆叔叔很一样，呃，就是我会去问他们警号。呃，只不过我可能有我自己的渠道，我能查到那个警号是不是真的是警察，所以我当时就直接打了电话给家里面人，直接去查了这个人究竟是不是警察，然后我确认以后，呃，我才跟他们去说，哎，这个人在还是不在，呃，之类的事情。因为其实现在就是我能想象到，举举个例子，如果骗子来盯梢，呃，或者说之类的，其实都是会有问题。尤其我觉得对于独身女性。啊，这件事情其实是更加严肃的，就不仅是线上线下，就是线上线下，我觉得也存在很多很多这样的问题。就实际上在这两年，嗯，可能大家没有感觉，其实人口的拐卖其实呃也是很严重的。就经济下行的时候，其实有很多很多的呃骗局，甚至就是说更加激烈的事情要呃出声，呃，所以就大家尽可能保护好自己，嗯，对、yeah.。
1: 这块我也同意，就是说，呃，上海其实直直接被拐卖的就很少了。但是我后来研究了一下，为什么香港、台湾的那些华人很容易被拐卖，而且他要找大陆口音的华人也是一样的，就是去香港、台湾留学、旅游或者去金山，他把他拐了之后呢，其实他会更容易去控制他或者怎么样。然后他也相当于也是做了一一层过滤，他就专包括原来不是有那个有很多骗子会发信息来说你要怎么怎么样，然后你来回复他，他其实那个其实就是天然的一层过滤，如果你回复他的话，那就说明你很容易被骗。嗯，所以我觉得这个现在骗子很多的 SOP 就是更新迭代的也蛮快的。
3: 嗯嗯，我想起一个非常经典的一个诈骗，就是我们今天。就是期望朋友们听到是帮你们去提升，呃，防止诈骗的水平，而不是就是我不期望这期被很多骗子听到去用来精进你们诈骗水平。OK， 嗯，就是我其实想起来这个，其实我觉得有个非常基本的原理。呃，米索最近刚好在做交易嘛，呃，我不知道你有没有之前收过这种短信，就是说你可能收到一条短信，一个代码，啊、哦，龙头股暴涨，对吧？然后跟着主力走啊、哦，然后这个时候。啊，然后他可能今天推了这个，明天又推了那个，你就会发现，我、哦、操，好准啊！这一定是个大哥，对不对？然后，然后有的人就可能会加了个群。其实你想想，我只我我假如就算一天见一只，对不对？我今天推了一万条短信，明天可能就一半人就死掉了，后天一半人，我一定最后能露出一个傻子。呃，甚至我以前听过最极端的呃诈骗方法，就是他们拉了个五百人的群。四百九十多个，就是全都是骗子，就骗你那一个
1: 。嗯，是的，是的，包括选选股这个东西，真的很容易啊。如果他连续四个工作日，他都把你选中了，其实也就是十六分之一嘛，就是二乘二乘二乘二嘛。那十六分之一的概率，如果他发呃一万六千个样本，其实还是。比如说，他可能就有160个人中招，那160个人觉得这个人，这个股神好牛逼啊，连续四天都选中了。那他160个里面，他可能会有十分之一的人相信，那这16个人可能就会被骗了
3: 。对，而且股票大家量又不小，然后我再拉几个几百人群，专门去服务你们这16个人，对不对？我操，今天又赚了钱，明天又赚了钱，就像晒单群一样，对不对？
0: 嗯。我觉得像你们刚刚说的，就是如果它是正常的股市哈，可能还难骗一点。我觉得最最会容易骗的是，呃，我不知道你们有没有听过类似诈骗，比如说在一些社交软件上啊，不管你是用什么国内的，比如说像甚至 so 都有啊，我听说哈、啊，就是像什么呃其他的探探啊什么之类的都有，就是嗯、呃，可能一开始一个美女跟你聊的热火朝天。然后突然某一天，他开始告诉你说，他在比如说某一个证券公司上班啊、呃，或者是呃，这个做从事金融行业，也未必是证券公司吧，反正就是从事于这样的一个行业啊、呃，很熟悉什么。然后他就让你去下载那种也不知道是应该是他们自己公司开发的 A P P、呃、啊，可能你在这个 A P P Store 上都搜不到这种东西，但是他会给你一个链接让你去下载啊、呃，然后。下载到你手机之后，就开始告诉你说带你赚钱啊，然后你就觉得说哇，这个美女好厉害！一开始她一定让你赚，就是你一开始肯定半信半疑嘛，那你资金肯定不会多呀，你你最多就是可能怼个几万撑死了，因为你也不敢怼多的。那怂一点的可能几百块、几千块这样子。然后第一第一次或者是第二次的时候，每次哎你发现哦都能从这个这个什么软件上赚到一些钱。而且是像真金白银一样的，然后这么来了两三次、三四次之后，你跟对方的信任，哎，渐渐的就越来越相信了啊。然后呢，你们之间这个又经常的沟通啊什么之类的，就导致说后面对方可能就跟你说，哎，有个机会来了。哎，你这个机会很好啊，内部消息，千
3: 载难逢的机会。对
0: 对，然后你要不要资金重一点啊？然后这票你看，你之前都可以赚 10%、20% 甚至 50%。你这这票如果有这么高的收益，那你肯定就是能赢很多嘛。然后这时候你因为前面已经吃到过甜头了，可能吃了呃两三次、三四次，你就会很相信。那接下来你资金进去之后。这个可能软件就没了，公司就跑路了，反正钱也没了，人也消失了
2: 。对
1: ，这个就是，嗯、呃，这个骗局后来有一个变种，这个其实利用了人的损失厌恶心理。就是心理学上有一个说法，就是你丢失了一百块钱和你赚到一百块钱，前面损失的厌恶是远远超过你赚到一百块钱的喜悦的
0: 。哦，对。
1: 然后。然后这里面就是有很多这样的一个心理在里面，就比如说他上来就让你赚了很多钱，对吧？就是其实跟米索一样，去年在上海流行一个骗术，我发现有很多上海老阿姨、老叔叔，他们可能家里有很多套房，他们就会被骗。就是在市中心，比如说静安寺、新天地、陆家嘴，有一些老老阿姨，他们有自己的房子，然后这个时候会有一个穿的穿着特别得体的一些白领，或甚至是经理。说阿姨，我要租你家房子，他会以超周周这个小区市场价格可能百分之十到二十的价格说我要租你房子，我一租就是半年呃或者一年起，然后他甚至愿意提前把半年的房租打到这个阿姨的账户里，然后阿姨阿姨看哦那肯定非常开心喽，他他可以租给一个特特别体面的做金融的或者做什么样的一个特别体面的一个经理，然后他说。呃，他们他这个租这个房子是因为他来上海出出差，所以公司要长期给他租这个房子，然后要租一年起，先付半年房租。因为大部分租房的都是付二押一,一或者付三押一,一嘛，你很少看到这种上来就付半年的，所以阿姨就特别欣欣喜，然后就跟他说：“哎呀，小伙子，你这么优秀啊，好像还没有对象啊，要不要我给你介绍对象？然后你这么有钱，你是怎么赚到这些钱的？哦，你是从外地来上海出差的，公司给你租的这个房子是吧？”然后他们就会把这个转账记录给这个阿姨看，然后呢，其实这个呃，就是包括甚至他们是真的租那个房子，就是他们有六万块钱的沉默成本在里面啊。然后最后呢，就是他花个可能半年左右的时间跟这个阿姨周周旋，把这个阿姨服侍的服服帖帖的，然后最后就陷入跟米索一样的，带领这个阿姨或者这个亚桑去买这些理财产品。然后说：“阿姨，我带你一块儿赚钱。”对，就是因为我我赚了这个钱，所以我才能以超出市场价格百分之二十的租金来租你这个房子，怎么怎么样？啊，然后，所以我觉得他们还挺舍得下这个血本的。呵呵啊
3: ，是。哎，我还蛮好奇，就是因为骗子他也要为了赚你的钱嘛，有些比较那啥的骗术还是愿意去投入的。我很好奇有没有。一些朋友就出于就无论赚多赚少啊，可能出于恶趣味，有没有人从骗子手上赚到钱？我
0: 在网上看到过，我
3: 觉得可能呃汤姆叔叔或者说米索，我觉得可能你们的信息源可能会听过这种类型的人，我还真的蛮好奇有没有这种人，因为我前段时间好像是因为在米索的群里面，我先看到过米索的米索的那个就是发汤姆叔叔的这一段，然后我印象里面好像有群里面另外的朋友，就是好像是一个朋友。从骗子那骗了三十几块钱，被骗子打电话骂是骗子，我有印象。<笑>
1: 对，哦，这边我再插一下，就刚刚那个，我，米索可以回忆一下，就是，就是刚刚那个那些被骗的阿姨，其实你想想，阿姨把她的房产证、她的户口本信息，因为你要租房的是要在那个，嗯、呃，房地产管理局做备案的，对吧？然后他又说是他们公司派他来出差的，所以都是要通过正规渠道，就是房东也是不能避避税的。所以他去房管局备案的时候，他他就知道这个阿姨到底有多少套房，所以他们会在谈的时候先跟这个阿姨问问清楚说，说阿姨你家里到底有多少多少套房？我可能还有其他同事一块来出差。如果阿姨她可能在那吹牛，或者叔叔说,说,说吹牛说，我我家有七八七八套呢。所以这个时候，他可能就会跟这个阿姨租了，因为知道他是很有钱的。如果阿姨说他只有这一套房，或者只有两套房，他们就会 pass 掉，就觉得这个阿姨是不值得骗的。嗯，包括他们也会过滤的时候，去跟阿姨去套近乎，去感受这个阿姨是不是那种很精明的上海人呢，还是那种比较比较开朗呢，比较就是戒备心不是那么强的上海人，就是他们都会做很多过滤。对，就是前期就是在打探租房的这个过程中，他们会让公司的财务、行政去跟这个阿姨交涉，然后后来再换一个人说这个人来出差了，他要住到你们房子里，再换这个人现场面对面一 v 一的再跟这个上海老阿姨、老叔叔去交流，然后当时真的有很多人中招了，而且他们确实骗子也需要租房嘛，他如果骗不到，那大不了就就租在这个房子里嘛，对吧？嗯
3: ，啊，那心态也是很好，嗯嗯
0: ，对。天呐，我学习了。然
1: 后还有第二个案例，也是我朋友亲身经历的。我朋友在新加坡这边做 Web 3， 他们做那个呃一个钱包，还有一个交易所的业务。然后他们的那个钱包业务被人偷了，然后是一个越南的诈骗团伙花了大半年的时间 copy、嗯、了他们和他们官网一模一样的一个网站，甚至开发了一个 APP 和他们的 APP 的 UI 交互界面一模一样，花了大半年。然后他们大部分嗯用户其实是不能去 App Store 下载的嘛，所以因为这些 Web 三应用也不能上架应用商店，所以他就去呃很多用户是直接去他们官网下下载的，所以他们把他们的官网的那个下载链接做了劫持，就是流量劫持，就劫持到他们那个盗版的那个下载的包里面，安卓和苹果都有。然后这个用户他不知所所以然的时候下载了这些盗版的包，他第一次打开的时候，诶。居然还要他注册一下哦，然后，但是他他那个界面啊，包括里面的那些动画呀、小的那些用户体验一模一样，他可能觉得哦，你可能更新一个版本，那需要我重新输入账号，对吧？然后他们就输入了账号密码，然后再进去那，然后那个其实输入的这些账号密码被那些骗子后台全部都拿到了，所以骗子他是先做了 SEO 的这个流量劫持，把他们的包官网的包给劫持了，其次他们开发了一个跟。他们官网一模一样的 A A P P 哇，<笑>所以这个成本还是非常高的。然后，然后最后查到是一个越南的团伙花了大半年的时间来做这个事儿。
0: 天哪
1: ！然后他们的好号
3: 期他有追回吗
1: ？没有，他们的很多客户最多的损失了几百万美金呢、啊，嗯、就是那些 U S T D 啊那些东西。然后少的，反正整体的损失应该是在千万美金以上。
0: 天哪！这这么看来的确值得
1: 。嗯，然后还有一个就是我知道那个。呃，潘乱原来说一个，就是我们他私下跟我们吐槽啊，但我觉得这个也可以，现在也可以拿来说吧。就是他刷某些做信息流产品的公司的产品，然后后来进了这个信息流公司的大牛，或者是某一个业务负责人，人家上来就跟他说，你是不是喜欢看什么品牌的车子，在北京的北三环什么什么周围的四 S 店，就是那个人就有点过分了啊，就直接把潘乱的一些。他的购车的这个对私人的欲望，直接从后台一拉，他的所有的标签、地理位置，啊、呃，他去过哪些店，然后他逛过、他看过的什么样的内容，他所有的他都知道
0: 。哎，你让我想到了之前有一个很有意思的呃事情，就我,我这里也插一下啊、哦，就是你们知道呃社交软件陌陌对吧？然后我有次。在线下，呃，跟朋友吃饭的时候，当天来了一个陌陌的产品经理，高级产品经理是一个女生，然后她就那天在跟我们分享一个什么事儿，就是说他们他那个一一个同事也是产品经理，哦、呃，虽然这个是有点不道德啊，我觉得，但也不能说不道德吧，但是我还是稍微分享一下这关于用户数据的这个问题。嗯、呃，正常来说，你作为这个。产品经理，你是可以调取用户后台的对话的，也就是说，哈，你你们呃，比如说，我假设啊，你你比如现在手机里有玩社交软件，不管什么社交软件，好吧，呃，你但凡有私信功能的，你不要以为这个私信只有你和那个那个人才能看得到，就是那个数据它是。都记录在这个服务器上的啊，他们是能看到你的这个隐私的啊。当然、这个，这这个问题不同的公司可能不一样。虽然有些公司说我们不会去看用户的这些对话啊，但是人这个东西嘛，你你就自己听听就好啊。但是他是有权限可以去看到的。那当时那个产品经理他就跟我说，呃，他们那个工作组的那个男生嘛，男同事就通过。研究就看了大量的呃这个陌陌上男女对话的信息，学了很多，然后他自己就是去使用这个软件，用类似于很高的套路，就有点像你们理解为我已经被惯养了很多的数据库，我大概知道哦这个女生和这个男生为什么进对话进展的下去，为什么对话进展不下去，呃大概女生喜欢什么样类型的男生。呃、啊，喜欢什么样的话术啊？什么样的那个对话可以更好的去引起呃女生的注意或者怎么样啊？然后他就是通过读取大量这样的一个数据样本，真实的数据样本，呃，最后反正是通过这个软件找到了女朋友，而且当然他他这个成功率是很高的啊，好像这中间有换过不少人，但是啊，当然现在可当时他说的时候好像是。定下来了，嗯，但是这个中间的过程嘛，就是你你 dating 可能就是同时 dating 很多人，或者说去测试，这这个也有。所以我当时听完，我就那个案例我印象还是蛮深刻的，我就觉得说哇天呐，这都行，这就是通过读取真实的那个用户数据对话，然后去了解，哎怎么怎么谈话会更好，线上聊天怎么样才是让大家会更舒服等等。<笑>
2: 嗯，我同意，同意
1: 。这个其实，但是现在这个，嗯，说大产产品经理或者技术直接看用户的对话这一块，也管得越来越严了。包括国家工信部也立法了，它其实很难查看的，因为这个权限非常高。你你,你理所这个事儿应该是几年前的事儿了，对对对对然后，但是，对，但是现在就是就几个月前嘛，就是中国某某大产的某某产品在。美国被《华尔街日报,报》爆出来说，他们监测美国的一些情报信息人员的一些地理位置也好，或者怎么样，反正就是个人隐私数据。这个大家可以到上网去搜一下，嗯。然后到时当时还闹闹闹得风风呃风风雨雨的。然后两年前那个呃 ，Elon Musk 推推荐过一个产品叫 Signal， 那个产品就是呃加密的那个 IM 工具嘛，就是所有信息肯定是不会保留的。但是其实我知道，像 Facebook 也好 ，Instagram 也好 ，WhatsApp 也好 ，Facebook Messenger 其实都是可以被各国政府去有权限去调用查看的。然后 Signal 这个产品出来之后，在美国就非常火。我所知道的有一些做，嗯、呃，就是 Web 3呢，或者某一些那种信息比较敏感的人士，他们都会转到去用 Signal 啊，这个就是完全的加密的一个聊天软件。然后，刚刚我在补充，就最后一个高知人士其实更容易傲慢，更容易陷入自己的这个信息茧房里，很容易被人骗。因为我后来问了一下那几个骗子，他们的学历，他们没有一个上过大学的，就是全都是，就是他们的话术，他们的这个沟通的技巧，包括他们的这种情商，包括他们根据我的反馈，他们不断去演进他们这个骗术的里面的一些细节，就是这种情商其实非常厉害，他们都是通过千锤百炼训练出来的，所以我觉得这种骗术也好，他的话术也好，其实跟学历确实没有什么关系。然后有一个人还说，他说他就是跟我为什么失败，就是他吃了，他不懂什么叫网址，他没反应过来。对我说，难道你小时候没有输入三 w 点百度点 com 吗？<笑>他说他们因为那个人可能是个九五后啊，他说他当时可能没有没有学过这个东西，他可能对这个没有什么感知。就就从这一个点上，我觉得他们肯定未来也会去不断的学习了。所以我觉得骗子真的是在持续进步。然后他们其实跟学历啊，跟真的没有什么关系，更多的是他们的阅历和他们的情商
0: 。对，就是你会发现，因为我刚才也在思考嘛，好像呃，大家不管是对于这些新闻，尤其是被骗者，呃，往往学历很高的情况下，呃，你会发现大家的这个惊讶程度是是最高的。就会觉得说啊，你这个学识这么高，就就跟我我分享的那个九八五也不知道二幺幺的被骗了六十万，好像就是套贷款啊，什么信用贷什么之类的嘛。然后呃，大家可能都会觉得说不可思议，为什么你会被骗？然后包括之前我不知道你们有没有呃看过一个新闻，是说有一些司机他们会专门去阿里的附近，就是跟那些阿里阿里的女性，就是可能他们都在阿里有不错的这个。呃，薪水收入甚至是不错的这个层级啊、呃，不知道是 P 5还是 P 6还是 P 7 a n y、anyway, w a y 就是呃，嗯
2: 、不止不止，当时有
1: 几个 P 8的女生都被、哎、就是 P 7 P 8女生，然后有十几个女生一共被骗了几千万，啊、呃，应该是至少有一千多万到两千万人人民币吧，然后最多的女生被骗了几百万，然后那个人就是呃开滴滴，然后用了一辆豪车吧。可能我我具体是什么车的牌子我忘了，可能类似于保时捷或者这样的。然后他就接那些，就是专门在阿里附近西溪园区接那些女生下班。对对对。然后一来二二去，然后就接跟那些女生熟了，然后应该是有将近十个女生被骗了，差不多有，反正至至少有七八个。然后都是职级还可以，然后年收入现金部分加上股票肯定是有小小几百万的。所以大部分女生手中的现金流肯定至少也是。几
0: 十万到几百万肯定都有的。对，你看我，我就我就当时看到这个新闻的时候，可能当时引起的社会争议还挺大的，而且反响也很大。就是说，为什么啊、呃、这么优秀的，可以算得上是社社会比较精英的这个女性，呃，都会被一个可能学识啊、学历啊什么的都不太 OK 的这样的一个，甚至是社会阶层哈、啊，都都相对来说不是很好的这样的人给欺骗。所以，关于这个这个问题，呃，我想要问问你们，你们觉得是为什么
1: ？就是我觉得，如果懂心理、懂心理学，包括犯罪心理学，还有什么心理测写这些人去犯罪的话，其实很难，很难的。对，然后我我我刚刚找到这个新闻了，就是假冒霸霸道总裁网约车司机两年骗12名阿里巴巴女员工 4,000 万人民币，嗯，还还有125万美金。那加加
2: 在一起都快
1: 五千万了，两年骗了五千万
0: 。对，反正我当时印象还是蛮深刻但是我我自己的视角哈，我这边也是特别想要跟呃女性朋友打打一个招呼，就是我觉得大多数被骗真的是因为呃，你可以想象呃，他们可能真的在工作上非常的出色，但是与此同时在情感上可能真的得不到很多的哎。怎么说呢？就是不管是情绪好的情绪体验也好啊，或者说情绪价值的陪伴感也好，嗯、呃，那那我就理解了为什么就之前不是有什么富婆被骗还是怎怎么样的嘛？那你,你就会发现，其实呃很多被骗的哈，我自己总结出来的这个画像，倒不是说他的学历高低，或者说他的这个所谓的薪酬高低、社会地位的高低来决定说他在感情上的认知。就是对一个人的信任程度，尤其是关于爱情这部分的认知，就是高的。嗯，所以这个又回到了我们那话题嘛，就是说你在学校考一百分不等于你在爱情这件事情上能考一百分，就他们是两种技能，就跟也等于说你未必能在比如说投资啊、呃、交易这件事情上也能拿一百分。我在在我看来，这几个事情它它不是一个呃完全是一体的事情，甚至我觉得呃。很多人他误认为说你的呃，可能在学校的成绩可以代表 everything， 啊、呃，那他就是一个唯一的这个标识啊、呃，来证明你的实力。但是其实未必，有时候你在爱情的实力可能就是你没有，你甚至都没有经历过，甚至都没有考过这场试啊、呃，甚甚至甚至可能都没有很多的呃，这个也不用说很多的约会吧。就有些朋友，他可能真一直都没有谈过恋爱，就所有的精力都放在了学业和事业上。那显然你在这块区域，他就是空白的，他经验值为零，理论值可能也不大 OK。你哪怕看再多书，也未必能谈得好真实的恋爱。呃，我觉得本质上是一样的。所以当你遇到一个可能符合你这个像偶像剧里这样的幻象的男主角出现的时候。很容易上头，尤其是你的经验相对丰呃不是很丰富，那么就会陷入到别人的陷阱当中去。所以，嗯、呃，我自己也是觉得说，嗯、呃，如果说你要在感情这件事情上相对，嗯，有一个比较不错的分数呢，他一定是离不开大量练习和学习的。就任任何东西都需要学嘛。但是我发现就是中国，尤其是对女性哈、啊，男生真的还好了。你们小时候什么谈恋爱、啊，我觉得都不会被说。但是女生，你们要知道，就小时候女生谈恋爱，我的天呐，真的是要被骂死，就觉得你这个女孩不检点，对，那个词叫什么？这叫不检点。但是她不会用那个不检点来形容男生早恋这样子，反而是女生早恋，嗯、呃，就是会被说不检点。所以到了你可能毕业，然后又开始催你说要要抓紧谈恋爱、啊、等等，嗯、呃，但是。我觉得现在我们的压力真的还社会压力真的还蛮大的，这就又导致说女性她还要面对的一个议题就是经济独立、经济能力，那她自然会想要说，呃，自己能把经济权握在自己手里，或者怎么样，她会更拼。那在这样的情况下，你就会丧失对，比如说对谈恋爱的需求等等，不是说他们内心没有这种渴求，而是说很多时候她在职场上就是要表现出。嗯，可能比较强势，尤其是哈，就高层的女性，我个人感觉，呃，强势的会偏多。那但是她现实当中也是一个女人，所以我我猜测哈，为什么这个滴滴司机她能够得逞，大概就是她很好拿捏了这些女性的脆弱面，以至于说给了很多可能外界不会给她的那些安慰、关心、照顾、体贴等等。所以他的情绪就会得到很大的满足，从而产生了可能一些情愫和依赖、依恋等等，就是被爱的感觉嘛。那自然会愿意把很多的东西就就交付给了对方。呃，大概就是我、哦、我猜测，大概就是这样的一个心理路程啊、哦。对
3: ，哎是，我想起来一个特别搞笑的东西，就是我觉得每个人都有自己心里面非常脆弱的那一面。呃，就有点像法师对战士的那个状态，就双方点的那个技能点是不一样的。嗯，我一直记得很搞笑的有一次心理咨询，呃，当时我做咨询的朋友就跟我说，因为我在对外的时候，呃，日常的社会中间是就是你所知道我是一个呃非常强势的一个状态，然后他在跟我说的是，呃，他在跟我说我在亲密关系里面。他跟我说的这个话，就说出来我都觉得特别羞耻，特别搞笑。呃，但他说的是真的。呃，他说我期望被占有
0: 。哦，是的，是的，我简直<笑>受不了！<对>我的天哪，你这个就一点都不像正常世界里的你自己，就是变得哇天哪，你就人格有点反差，嗯、反差有点大。我在
3: 对不起我在我在恋爱关系里面是一个非常非常呃奶狗的状态。对，就这种状态就是，就民宿你来我家吃过饭呀。你你有看过，就是我和碧波的相处模式，应该对
0: 。哇，我感觉今天聊的真的是学了好多，我的天！最最后总结一下吧，就差不多了。这个时间，他们叔说：‘要不你先来，你有什么好的建议？对，因为这次其实是防诈骗特辑。
1: <笑>防诈骗特辑，最后说到人的软肋了。对，我觉得就是，就是我自己通过这个，嗯。教训吧，虽然没有被骗钱，是<的>但是也浪费了我两个多小时的时间啊！我时间也比较宝贵啊，时间也是钱。是<的>对对，所以我觉得，嗯，我觉得就是希望大家能就是遇遇到这种陌生号码，或者说警察上来说要跟你语重心长的给你这些事儿的话，其实要及时的挂断电话，不要浪费自己的生命了。然后。然后我们后来受到很多的高知或者那种高材生或者高收入的人被骗，包括海神说的很多偏专业的，就是他家庭的那些专业的一些知识，我觉得也是给听众传达了很好的一些理念。但是我自己觉得，嗯，就是还是社会主义好。然后资本主义的话，其实被骗很多，他们。我自己在新加坡，我用这些政务系统啊，或者银行系统啊，我觉得真的是很落后，远远不如国内的支付宝、微信支付那么的便利。然后，但是在有的时候，在便利性的同时，就会牺牲掉一部分安全性。所以，国内在安全性和便利性上，其实已经取得了，我觉得，我觉得是超过了美国，也超过了很多西方社会的国家，就是既安全又便利。包括刚刚海辰说的断断呃断卡行动啊等等。所以我觉得他是在这个嗯，就是 security 和这个呃 convenience 之间，他取得一个很好的 balance。我觉得这一块是非常重要的，也是感谢网络警察，感谢这种祖国的这种公检法系统，就是这一块。嗯，说完了
0: 。哇，这个升华的格局好高。<笑>好了
3: 。嗯 ，OK， 呃，那我就补一个点。呃，因为呃，就是我觉得跑除像，我觉得首先每个人都有自己的专业点，然后呃，我们不太能够用一个非专业的被骗的呃经验去应对一个就是天天在骗人的一个专业选手，呃，所以我们能做的就是呃，第一件事情就是就是记住，就是凡是要转钱的都是骗子啊。就是，尽管我觉得我后来想清楚很多偏见，虽然听起来非常偏见，但它确实很多时候是有效的。嗯，就有时候经常你会看到各种各样的，就是凡事什么什么什么，呃，确实它经常会有错杀，呃，可我们很多时候也就是为了防止那一下，嗯。然后第二件事情，我觉得这是我自己感觉特别特别重要的，不仅仅是关于我们今天的防诈骗专辑，呃。我觉得更重要的，其实也涉及到人生的很多的重大的决策。呃，我自己会认为，你需要去在你的生命中间找到一个你真正很不仅仅是你很爱，呃，很想关注他，但同时你能对他足够坦诚，能够说一切事情，然后能被宽恕、被原谅，能够跟你去商量的一个人。这样能够降低很多很多，除了像诈骗，也可能包括很多重大的决策中间你的一厢情愿，或者说被举个例子，就有点像被限制在一个地方很有限的时间去做一个不一定是全局最优解的一个想法，需要有一个人能接纳你的所有，然后呢，也能帮你就是就是 think out of the box， 就这么一个状态。需要帮你去跳出来去看，我自己真正观察到，很多时候就是因为我过往看过很多人的呃，就是底账，我也知道他们公开是什么样，我也知道他们来找我的时候是什么样。嗯、呃，我能看到很多人，如果说哎好或者不好，我觉得中间其实，在决策水平上有个很大的差异点，就是在于一个人能不能真的广开言路，广开言路，就他能不能去听到很多的意见，同时他又有最终的决断力。我经常看到的状态就是，有很多很多秘密想守住，因为他没有一个人可以说，然后他也会有 a b c d f g 的 concern。这种人其实真的充满了弱点，反而我见过真的很多，有一套逻辑就是他完全什么都不怕，裸奔啊，还有一套逻辑就是很坦坦荡,荡荡。我觉得这两套都很难啊。啊，这意味着对，要么就是胆子特别大，要么就是对道德自身的要求特别高，洁身自好。呃，绝大部分人多多少少都有污点。啊、呃，我觉得，呃，这里面其实一方面要做好自己的风险控制以外，更重要的，我觉得就是真的得找到一个人，能够跟你去商量很多、很多、很多的事情。这个时候能在一些非常极端的情况下，减少因为情绪或者上头而。造成的严重的决策失误
0: 。嗯，非常好。那我就快速简单的说一下。我觉得其实本来今天就是聊东南亚这个期这一期的时候，我没有想到后面能聊的这么精彩，就是又聊了很多很多形式的诈骗案。然后呃，我自己个人是希望说，嗯，这些诈骗的案例呃，你们都简单的就是听我们说。了之后要要稍微记一下，然后以后如果遇到熟悉的这个剧情或者是剧本，就警醒一下。另一方面，我觉得诈骗案背后其实影射的一个更重要的话题，就是我们刚刚在探讨的是人性的弱点啊、呃，或者说你要想的是为什么他会被骗，或者说为什么我会被骗，为什么我会呃去相信这个东西？呃，我觉得像汤姆叔叔他刚才提到的一个点，就是我内心是有害怕的。然后，包括我们刚才只是把这种害怕更大的去拉出来去谈嘛，就是说，呃，每个人他他到底是怕什么？就内心总有一处可能是自己呃脆弱面也好，或者说是自己不想被他人知道的一些隐私，或者说是有所恐惧。嗯、呃，不管这个恐惧是有什么构成的，但我觉得它是很好的指向一个嗯、呃，可能每个人他都需要去去认真去思考的一个议题，就是。倒不是说我们我们现实当中哎不会存在说这这种类型的骗局，而是说我们怎么尽可能的去面对自己的一些恐惧和弱点。我觉得其实不光是骗局这种东西，就包括我们和人去相处的时候，其实也会有自己的一些呃弱点和缺陷。那你看，像骗术，它本质上无非都脱离不了人。就是和人打交道这件事情，对吧？不管是对这个，因为骗子也是人嘛，骗子又不是人工智能，所以在这个基础上，那我们就要想，是我们人和人之间的交往，呃，大家在相处的模式当中，为什么你会轻易的去相信一个人，甚至是相信一个陌生人说的话？那为什么你可能还不太愿意去把自己的一些心事告诉亲近的人，甚至会对亲近的人有？有欺骗、隐瞒或者是撒谎等等，我觉得这是一个很有意思的话题。就说你甚至是愿意，比如刚刚那个，哎，谁分享的一个案例，就是说骗了哦，海晨是你吧？就骗了很多呃周围亲密关系的人，甚至不愿意说实话嘛，然后把钱全部弄出来啊、呃，去汇到一个陌生的账户、陌生人的账户上。那这个背后的行为就很值得呃大家去思考，为什么会这样子，对吧？所以回到我们自身来说，那这期的节目本来就是去谈说我们可以怎么去预防，甚至我们可以怎么去看待，如果身边朋友出现这样的事情，我们应该怎么去劝阻他，对吧？有时候你会发现说，哎，怎么你的亲人，甚至是有些老一辈他容易被骗嘛？那为什么你的亲人他不愿意相信你，他宁可相信骗子？就这背后，难道真的是他智商的问题吗？我觉得有时候真的不一定是智商不好，或者是呃完全是智商的锅。而是你可能就要去想一想，你跟他之间的信任，或者说他对你的这样的一种有所保留，甚至是选择不信你而信骗子而把钱交给骗子背后的根因到底是什么？为什么会这样子？就包括尤其是子女和父母之间的矛盾，最后让父母宁可选择一个可能做传销的骗子啊！我觉得这个是很值得大家去再进一步的思考的。为什么你劝不了？甚至是，甚至是你作为他的子女，你没有办法去说服他去相信你。那这当中是你缺乏了对老人的关爱，对方做的比你好，还是说什么原因？就包括那个阿里的女性被骗，我们也不妨去想一想，如果你现实当中遇到这样一个啊、呃，可能温柔体贴，然后看上去家里很有钱这样的一一种男性出现的时候，你会有警惕吗？还是说你会？哈，毫无保留的跟他去聊天，然后渐渐的对他产生依恋，那背后又会是什么原因？就当你哈意识到说这个东西它可能是个骗局的时候，嗯，你不妨想一想，为什么你会上当受骗？你到底是缺少了什么？所以最后还是一个内观，我觉得就是要防止被骗。除了呃我们科普的这些知识以外，不妨再去想一想，你要不要内观一下自己？因为在这个过程中，真的是很好的能帮你去自我认知。对，这个就是我要补充的。对
3: ，是，我觉得补一刀，就在你家人被骗的时候呢，你可以去内观自己，为什么家人不跟你说？嗯，就有点像我前两天跟我初中的一个好朋友在聊他的公司的时候，就他老板说要广开言路，可是只要等下面的员工说什么，他就会直接骂。那那你就会发现就起了一个反效果，所以你要去思考你和你父母或者说长辈之间的或者说亲人之间的互动。那如果自己被骗了，那也可以去想，呃，究竟是自己在哪些地方，嗯、呃，可能会需要更首先第一的专业技能或者说觉察上，同时也有包括就是和周围的人际互动上面有什么可以做的更好的地方
0: 。好，那。这一期的节目呢，就到这里结束了。谢谢大家，谢谢
2: 。轻轻敲醒沉睡了心里，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独的转个不停。春风不解风情，吹动少年的心，让昨日脸上的泪痕随西风干了。抬头寻找天空的翅膀，候鸟出现它的影迹，带来远处的希望，无情的战火依然存在的消息。玉山白雪飘零，燃烧少年的心。是真情融化成音符，倾诉遥远的祝福。唱出你的热情，伸出你双手，让我拥抱着你的梦，让我拥有你真心的脸。让我们的笑容充满着青春的骄傲，为明天献出虔诚的祈祷。